0: Frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind gradationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche Moscow time spät, die Sats sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg Ah, uh, Orange Es ist Blab-Rap-Week,
1: Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut Art von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Probleme. Denn du machst Bitcoin real, pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare Bomb, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
0: Hier Zweck, ja, ja, hier Inzweck, ja, ja,
2: hier Inzweck, ah. Uh, Orange ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den
3: Doktor, weil ein großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take-Off, Alter, Digga, Digga, Beat. Hallo und herzlich willkommen zu Leers Münzweg, Folge 26. Wie ihr der Stimme vielleicht schon entnehmen könnt, ist heute alles anders hier. Ich, Manuel, macht die Begrüßung, vielleicht erkennt man mich nicht sofort an der Stimme, das hat seine Gründe und ich kann auch sonst niemanden begrüßen, den ihr sonst erwartet, außer einen äh, Gast, den ihr schon ein, zweimal gehört habt und das ist der ernsthaft. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen.
3: Genau, ja, wir mussten heute hier so ein bisschen aus der kalten spielen, weil uns oder der Münzweg Family ist was böses widerfahren. Es sind gefühlt alle krank und das nicht ohne Grund. Die Gründe werden wir heute noch erläutern, warum das so ist. Aber ich sage jetzt schon mal Danke an dich äh, ernsthaft, dass du äh, bereit warst, die Folge mit aufzunehmen, weil ja wir können die Leute nicht so lange ohne Content lassen.
2: <lacht> ja, sehr gerne.
3: Genau. Aber äh, ein bisschen Struktur muss rein. Ähm, hast du die Blogzeit für uns?
2: Jawohl, die habe ich. Das ist die 767260. Wirklich gerade vor ein paar Sekunden erst reingekommen.
3: Ah, ich prüfe das nochmal. Ja, ah, okay, passt. Ja, mein, meine App ist nämlich nicht immer die schnellste, muss ich sagen. Ich habe ja so eine äh, Scriptable äh, App auf meinem Handy. Ähm, aber die passt natürlich nicht immer perfekt. Ernsthaft, warum... Sind wir heute nur zu zweit hier? Kannst du dir vorstellen, wie das zustande gekommen ist?
2: Ja, ich kann es mir denken. Letztes Wochenende fand das Münzweg Meetup in Frankfurt statt, bei dem ich leider selber nicht teilnehmen konnte. Was aber vielleicht auch der Grund dafür ist, dass es mir sehr gut geht, ich nicht krank bin, <lacht> nicht in der Kälte auf dem Weihnachtsmarkt gestanden habe. Sondern das habe ich euch überlassen. Ich bin allerdings trotzdem ein bisschen traurig, dass ich nicht da sein konnte. Ja, Privates kam mir einfach dazwischen, was ich nicht absagen wollte. Und deswegen weine ich dem Meetup auch noch so ein bisschen hinterher. Aber ich freue mich auf das, was du zu berichten hast.
3: Sehr schön, sehr schön. Ja, als kleiner Hintergrund für alle Zuhörer. Also, Markus ist krank. Ich war oder bin immer noch krank, äh, Markus musste sogar abbrechen, äh, so heftig war es bei ihm. Ähm, ich habe es gerade noch so geschafft, das Wochenende durchzukriegen. Äh, äh, Lea ist jetzt auch krank, äh, also ihr seht, <lacht> alle ausgenockt durchs Wochenende, aber es hat sich mehr als gelohnt und wir werden jetzt mal so ein bisschen durch den Verlauf gehen, aber bevor wir das machen, von hier aus liebe Grüße und äh, viele Besserungs- oder ja, gute Besserung an alle. Ähm, es geht, irgendwann geht es wieder bergauf. Von daher, nächste Woche ist alles wieder beim Alten. Genau. Ähm, wir waren in Frankfurt und haben ein paar Sachen gemacht. Ähm, was hast du denn so als Außenstehender mitbekommen? Haben wir genügend ähm, Aufmerksamkeit auf Twitter erzeugt? Was ist denn da bei dir angekommen?
2: Ja, die habe ich mitbekommen, eure Aktion. Allerdings dann erst am Sonntag, also Samstag, war ich dann äh, privat selber viel beschäftigt und Sonntag habe ich dann die ganze Reichweite, die ihr erzeugt habt, dann mitbekommen. Da ist ja ein Foto direkt vor der EZB ja viral gegangen, muss man sagen. Das bitcoin Magazine hat da ein Foto retweetet äh, von Flashman B, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Likes das mittlerweile hat, aber... Äh, da habe ich oder, oder saß ich schon erstaunt da, als ich das gesehen habe und ja, habe ich ehrlich gesagt gefreut, dass das vom Münzweg Meetup kam.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, wir waren alle sehr erstaunt und auch nochmal danke an Flashman, aber natürlich auch an alle anderen, die da also Content produziert haben. Ja, fangen wir mal Freitag an. Also wir haben am ähm, Freitag uns in Frankfurt getroffen, erstmal so als Anreisetag ähm, beschrieben, weil ja wir sind aus Berlin gekommen, andere sind sonst woher gekommen. Dementsprechend nur Abendessen gewesen und ähm, mehr war da nicht so geplant. Dementsprechend waren es auch, ja es waren 21 würde ich sagen, circa. 21 Bitcoiner. Ja, war ein ganz äh, gutes Restaurant da, was äh, Marisa ausgesucht hat. Hat auch gut gepasst. Ähm, man konnte sich so ein bisschen kennenlernen. Ich kannte tatsächlich schon sehr, sehr viele. Also ich kannte jetzt vielleicht zwei oder drei noch nicht. Ähm, den Rest am kannte Freitag ich. Schon. Auch schon so wie bitte?
2: Äh, wart ihr am Freitag dann auch schon so viele?
3: Ja, so, so, ich würde sagen, zwischen, wie gesagt, mindestens 21 plus 3, 4 oder so. Ähm, mhm. Genau. Und ja, das war aber halt dann einfach nur so ein bisschen sitzen, quatschen, kennenlernen. Ja, ich habe Lea zum ersten Mal live gesehen, habe Maren zum ersten Mal live gesehen. Ja, so von unserer Admin-Gruppe ne, kam dann auch noch äh, zustande, dass alle da waren, bis auf du dann. Und das war ja schon was Besonderes. Und ja, ähm, war dann auch so, dass so ein paar äh, jeder für sich auch machen konnte. Ne? Die einen sind noch feiern gegangen, die anderen sind noch in eine Bar gegangen. Das also war halt wirklich komplett offen. Jeder macht das, worauf er Bock hat und fertig ist. Genau. Mhm. Und, ja, weiß ich nicht, waren wir bis um zwei oder so in der Bar und dann sind wir noch ins Hostel gelaufen und haben uns da noch hingesetzt. Und das Hostel war wirklich echt auch gut, muss man sagen. Es war so ein A und O Hostel, wo man auch so einen Aufenthaltsbereich unten hatte, wo man Bier, Tee und alles, was man sonst so braucht, auch noch kaufen konnte die Nacht bis früh um fünf Dementsprechend könnte man da noch sitzen und sich unterhalten. Ähm, wir haben zu sechst auf dem Zimmer gepennt. Ähm, dementsprechend viel Schlaf war da auch nicht zu erwarten. Ähm, ja, aber es war insgesamt halt so ein typisches äh,
2: Bitcoiner-Meetup, würde ich dann auch sagen. Ja, cool. Der letzte ist früh oh. um neun ins Bett. Oh, <lacht> Hat, der <lacht> äh, nee, nee, hat er Samstag da noch durchgehalten?
3: Nee, nee, hat er nicht. Der ist dann ein bisschen später dazu gestoßen. Aber da gibt es seine Gründe für und die werde ich dann auch noch äh, benennen. Beziehungsweise äh, verbreiten. Genau. Nee, das war jetzt dann so der Freitag. Und das eigentliche Meetup ging dann Samstag eigentlich los.
2: Mhm. Wie spät habt ihr euch dann da getroffen?
3: Wir haben uns so gegen 12 Uhr am Hotel getroffen und haben dann... Ähm, als erstes Ziel die EZB angesteuert. Das war nicht weit, äh, fußläufig so 20, 25 Minuten von unserem Hostel und wir hatten ein super schönes Wetter. Wir waren dann auch so um die 30. Äh, es war halt über den Tag über ein bisschen verteilt, immer so um die 30 Personen, würde ich sagen. Mal mhm. sind welche dazugekommen, mal sind welche wieder gegangen, weil sie Termine hatten, abends sind dann wieder welche gekommen. Das war so ein, so, schon so ein fester Stamm von um die 21 Bitcoiner plus immer mal wieder wechseln. Ne?
2: <lacht> ja, cool. Genau. Und hattet ihr, wo ihr dann euren Spaziergang absolviert habt zur EZB, hattet ihr da auch schon diese tollen orangen Mützen, die ich gesehen habe? Und die Buttons gab es, glaube ich, auch noch.
3: Genau, also das war halt wirklich sensationell gut. Und das liebe ich irgendwie ja auch an dem Bitcoin-Space, dass sich jeder verantwortlich fühlt. Und jeder, was macht und ähm, da keine Kosten und Mühen scheut. Und da jetzt auch nochmal ein fettes Danke an äh, Carsten. Also das ist wirklich ein unfassbarer Typ. Also wirklich äh, unglaublich. Schön auch gewesen, ihn kennenzulernen. Der ist nicht nur bei Twitter aktiv, sondern der ist auch tatsächlich im Real Life sehr, sehr präsent. Und äh, nimmt sich bringt sich überall ein, wo er kann. und diese Überzeugung für Bitcoin, die er auch rüberbringt, die finde ich echt krass. Also ich dachte ja schon immer, ich bin überzeugend, aber wenn man ihn kennenlernt, da ist, ist noch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Genau, der hat die Mützen nämlich besorgt und ähm, wirklich äh, die waren auch nicht billig, muss man sagen, und der hat es trotzdem alles äh, auf eigene Kosten gemacht und das nächste mit den Buttons, ne, die hat auch einer von äh, uns, also äh, Bonsai hat die äh, mitgebracht, auch ohne dass man ihm das gesagt hat, hat er einfach so gemacht. Ähm, ich hatte dann noch so, äh, auch bitcoin Magazines hatte ich noch zwei, drei mit, habe ich noch eins verkauft. Ähm, Marisa hat ja schon vor langer Zeit ihre Flyer gemacht, die sie dann auch ausgedruckt hat, die auch wirklich sehr, sehr gut sind, ähm, wie wir feststellen konnten, wenn man wirklich mal nur zwei, drei Minuten mit Menschen spricht, dass du ihnen wirklich was in die Hand drücken kannst und die irgendwie so eine Liste haben, an der sie sich orientieren können. Ähm, und ja, mit diesen ganzen äh, Materialien und vielleicht noch ein paar äh, Stickern äh, sind wir dann in die Stadt gereist.
2: Ja, super. Also echt, auch äh, Respekt wirklich, äh, dass ich da oder dass es da Leute gibt, die sich so für Bitcoin einsetzen und ja, einfach so viel leisten. Ja, genau. Und das Verrückte ist,
3: wir sind dann mit diesen, also wir hatten 21 von diesen Mützen und die waren wirklich mega auffällig. <lacht> und ähm, einerseits wollten wir das auch und auf der anderen Seite war auch war das auch dringend notwendig, wie wir später dann mitbekommen haben, weil auf so einem Weihnachtsmarkt haben wir uns als Gruppe, obwohl wir relativ groß waren und um das zu koordinieren, und das ist ja auch echt immer schwierig, aber du konntest dich immer an diesen Zipfelmützen orientieren und das war wirklich Gold wert. <lacht>
2: Ja, das glaube ich, gerade im Dunkeln.
3: Genau, ja. Und ähm, also diese Mützen, ich habe jetzt auch drei davon hier, die werde ich jetzt in Berlin auch noch nutzen, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die sind wirklich Bombe. Also wer die auch haben will, ich glaube, Carsten hat jetzt nochmal 21 bestellt. Also die, also wer Aufsehen erregen will, mit dem kriegt ja Aufmerksamkeit. Das äh, verspreche ich euch. Genau. <lacht> ja, genau, gehen wir mal von... Ähm, vom Themen weiter durch den Tag. Also, wir waren dann gegen Mittag, war es dann vielleicht eins, halb zwei, waren wir dann an der EZB. Da haben wir dann so ein Gruppenfoto gemacht, das hatten wir dann auch getwittert. Und ähm, hier die äh, Leute von 21 äh, Saarland bzw. 21 Trier äh, mit Pade Pade und Serious Lightning. Und ähm, falls ich jemanden vergessen habe, äh, seht es mir nach, aber es ist natürlich auch unfassbar motivierende äh, Bitcoiner, die so eine Energie mitbringen und so eine Überzeugung auch haben. Und äh, das ist halt wirklich, wirklich stark. Und das macht halt irgendwie Spaß, in so einer Gruppe unterwegs zu sein, was weißt du? so mit Gleichgesinnten und ähm, alles friedlich, äh, total nett alles, jeder hat Spaß, die Sonne scheint, ähm, so muss das sein. Genau.
2: Ja, ja, besser äh, kann es nicht gehen.
3: Ja, ja, und an der, an der ähm, EZB, da war ja dann auch so ein Förtner bzw. Security-Mann. Und wir haben ja dann so einen so Bitcoin-Sticker da auf die, also wirklich auf das Eurozeichen geklebt. Und das war halt schon tricky. Also das war schon nicht so einfach, dass wir das hinbekommen haben. Da mussten wir schon so ein bisschen, ja, ja, war schon, ja, wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Ist ja auch nichts passiert, logischerweise. Und das Bild, das war natürlich auch sensationell. Wenn du dann so Euro-Zeichen um Bitcoin hast und äh, siehst, wie die Zukunft äh, besser aussehen könnte. Das war schon eine schöne <lacht> Vorstellung. Ähm, mhm. Genau. Ja, aber allzu lang war man eigentlich gar nicht. Sondern sind dann schon weitergezogen Richtung Innenstadt am Wasser entlang und sind dann irgendwann schon auf dem Weihnachtsmarkt, speziell zu einem äh, Maronenstand und ein Krebs-Stand, weil wir
2: wussten, dass man damit Bitcoin bezahlen kann. Ah, okay. Hat die jemand vor Ort in Frankfurt irgendwie vom Frankfurter Meetup oder sowas ausgestattet? Genau, es hat äh,
3: der Sascha hat es wohl gemacht, ähm, vom Frankfurter Meetup, vom 21 Meetup. Und der hat das eigentlich auch auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise gemacht. Er hat einfach so ein. Äh, QR-Code von Wallet of Satoshi eben ausgedruckt, eben eine Wallet installiert. Und dann brauchte jeder, der im Endeffekt die Maronen oder die Crip oder den CREP bezahlen will, einfach nur den Code. Hat er in so einem Bilderrahmen ähm, gemacht, kopieren, also scannen und dann war die Transaktion ganz einfach möglich. Ähm, und wir haben sogar so viel gekauft, dass dann der äh, QR-Code nicht mehr funktioniert hat also wir haben den QR-Code gecrashed und dann musste er <lacht> muss da selbst immer die ähm, Invoice anlegen sozusagen, aber das ging auch ohne Probleme, das hat er auch ohne Probleme hinbekommen. Aha. Ja, ja und cool. Dann hat er mal ja. ganz schnell 30, 40 äh, Kunden mehr gehabt an dem Tag.
2: Ja, ja, cool. Und der Sascha, der die zwei Stände, also einmal maron stand, einmal einen Krebs stand quasi auf Bitcoin gehoben hat, kannte der die vorher schon, die Besitzer? Oder sind die quasi auch zufällig ins Gespräch gekommen? Ich weiß nicht, ein paar Wochen vorher vielleicht. Ähm, das, weißt du, wie das abgelaufen ist?
3: Nee, das kann ich dir nicht genau sagen. Das Einzige, was ich nur so gehört habe, ist, dass Sascha sehr, sehr gut vernetzt ist in Frankfurt. Und ich hm. glaube, da Kontakte zu Gewerbetreibenden herzustellen, ist bei ihm nicht das Problem. Ähm, auch das Vertrauen, was er genießt wohl, ist auch sehr hoch. Ähm, von daher... Ähm, war das wohl nicht so ein Problem. Genau. Mhm. Weil der, der Besitzer hat einfach gesagt, ja, Sascha meinte, das ist was echt eine gute Sache. Äh, teste das doch mal. Und das ist ja auch das Richtige. Ne? Ähm, mhm. Probier es doch einfach mal aus. Es sind jetzt ja keine... Also du wirst ja nicht ahnen dadurch, dass du das probierst, sondern du... das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du äh, besser Bescheid weißt, wie Bitcoin funktioniert, zumindest im Lightning-Netzwerk. Ähm, und auf einmal ähm, Besitzer von Satoshis bist, aber wie wir alle wissen, gibt es Schlimmeres. Hm. Und ja, also es muss wohl gar kein Problem gewesen sein.
0: Hm,
2: ja, nee, ist auch super. Also da kann man vielleicht einfach mal mit äh, relativ kleinen Beträgen, sage ich mal, ähm, ja, so eine ersten Erfahrungen Erfahrung mit Bitcoin machen, ist auch super.
3: Genau. Wir äh, haben dann auch noch ein Foto gemacht und dadurch, dass wir da so viel davor standen und halt auch dann die, ähm, die zwei Verkäufer... Es war ein, ja, Mitte 20, würde ich sagen, Mädchen, äh, also Frau und einer, der, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 30 war und die haben unsere Mützen gesehen und den haben wir dann auch eine Mütze geschenkt und dadurch, dass wir so viel damit Bitcoin bezahlt haben, haben sich bei denen auch Fragen dann eingestellt, ne? Also mhm. die haben dann schon so ein paar Fragen gestellt und dann sind auch ein paar andere gekommen und... Die haben dann mitbekommen, dass wir mit Bitcoin bezahlen, beziehungsweise habe ich dann nochmal die darauf hingewiesen, dass sie auch mit Bitcoin hier bezahlen können, wenn sie wollen. Ja. Und da waren sie natürlich erst, es waren auch so ein, so ein älteres Pärchen, die waren ein bisschen ablehnend. Und da habe ich aber gemerkt, was für einen geilen Satz es mittlerweile gibt, um die Leute sofort, also bei den Leuten sofort Aufmerksamkeit zu erzeugen.
0: Oh ähm, ja, schieß los.
3: Und das, ist, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, zumindest bei der älteren Generation. Und das ist das Thema äh, Abschaffung von Bargeld.
0: Mhm. Wenn
3: du das mal als mögliche Variante der Zukunft, als Perspektive direkt anbringst und sagst, na ja, äh, das Bargeldverbot sozusagen oder die Grenzen, die werden ja immer niedriger gesetzt, es gibt erste Länder, die fast gar nichts mehr an Bargeld akzeptieren, weiß ich nicht, Schweden oder ähm, Holland, da gibt es da auch schon viele Be Bereiche, wo dann nur noch mit äh, Karte bezahlt werden kann. Ähm, das nimmt den einzelnen Menschen ein Stück weit Anonymität und Freiheit. Und da wird dir kein einziger Mensch widersprechen. Das ist ein, genau. ein, 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 eine natürliche Erkenntnis, die jeder in sich trägt. Mhm. Und wenn du da einfach direkt Bitcoin als digitale Lösung bringst und sagst, wir werden das nicht verhindern können, weil es gibt auch, also es ist notwendig, bestimmterweise vielleicht dann vom Bargeld wegzukommen, vielleicht auch, weil es inflationiert oder weiß ich was, ne? kann man ja dann auch noch aufbauen, dann hören die dir zu, ich verspreche dir das, die hören dir zu, weil das treibt mhm. die um. Das kriegen die mit, dass, ähm, dass die Banken kein Bargeld mehr rausgeben, dass du, äh, dass das zumindest immer mehr erschwert wird, äh, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber auf jeden Fall ist das der Lauf der Dinge und ich glaube, das hilft Bitcoin.
2: Ja, das kann gut sein. Also Appell an alle, äh, sprecht die Leute in eurem Umfeld, die Bargeld-Fans sind, auf jeden Fall drauf an.
3: Ja, genau. Das würde ich äh, auf jeden Fall auch raten. Ja, und äh, ich habe hab natürlich dann auch noch so ein bisschen die Leute vor Ort blamiert. Wir haben dann so ein Gruppenfoto gemacht und da waren wir alle so ein bisschen rege, wie ich fand. Und dann habe ich einfach dieses laute Bitcoin geschrien.
0: <lacht> <lacht>
3: ah, super. <lacht> ja, Und dann hat man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf unserer Seite. Ja, aber es war ganz lustig. Äh, genau. Ja. Das war es dann eigentlich schon an dem Stand.
2: Ähm, diese Mützen, äh, dazu nochmal eine Frage. Die waren ja orange. War da auch irgendwo ein Bitcoin-Logo drauf?
3: Ja, ja, komplett draufgestickt.
2: Ah ja, okay, super. Dann also, äh, war es für viele auch schon erstmal ein, ein Begriff. Also das Bitcoin-Logo ist ja doch relativ bekannt. Also ohne dass Bitcoin irgendwie Marken, äh, Marketing betreibt, ist es glaube ich doch das... Äh, oder hat es einen relativ große, ja, einen großen Wiedererkennungswert, dieses Logo? Ja, also auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall. Also jeder hat eigentlich irgendwie Bitcoin gesagt, ohne dass wir es gesagt haben.
2: Ja, super. Die haben uns,
3: also es gab bestimmt viele, die uns belächelt haben. Ja, eben, man konnte die Mützen auch so aufsetzen, dass man so eine riesen Antenne sozusagen hatte. Ja. <lacht> 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 ähm, aber umso, umso dümmer man da aussieht, umso mehr Aufmerksamkeit hat man erzeugt. Und ähm, ja, das war ja irgendwie Sinn und Zweck der Sache. Ne? Das hatten wir ja damals bei unserem ersten Meetup hier in Berlin auch schon gemacht. Wenn da irgendjemand war, dann haben wir die auf Bitcoin angesprochen und so war das da auch. Nur, dass wir diesmal so schon an sich mehr Aufmerksamkeit erzeugt haben.
2: Ja. Und ich sag mal, so eine Mütze ist auch natürlich ein leichtes Gimmick irgendwie, um auch angesprochen zu werden, da sind bestimmt die einen oder anderen auch für euch zugekommen und haben euch irgendwie äh, auf die Münzen, äh, Münzen angesprochen und seid so, so zu Bitcoin gekommen. Ja, also jedes
3: Gespräch habe ich nicht nachvollziehen können. Es ähm, ist jetzt natürlich auch nicht so, dass alle sofort Juhu schreien und uns äh, umarmt haben, ähm, sondern viele haben uns vielleicht auch so ein bisschen als Junggesellenabschiedsgruppe äh, <lacht> <lacht> wahrgenommen. Also das äh, will ich jetzt gar nicht verneinen, aber... Es hat auf jeden Fall ähm, für Aufmerksamkeit in der Stadt gesorgt. Genau. Ja, cool. Ja, und dann sind wir schon weitergelaufen zu unserem nächsten Punkt. Das war dann dieses Euro-Zeichen, wo das Bild dann halt auch äh, geschossen wurde. Ähm, das ist da in der Innenstadt. Ja, also das war schon ein unfassbar krasser Moment für mich, äh, das zu sehen, was da eigentlich schon wieder abgeht. Weil wir sind zu diesem Logo hingekommen und da ist unter dem Eurozeichen ist ein Shitcoin als
2: Werbebanner. War das ein, ein richtiger Werbebanner oder war das einfach nur ein, ein weiterer Aufkleber?
3: Das war ein Werbebanner. Da war sogar eine Tafel daneben, die beschrieben hat, ich kann das sogar hier mal kurz aufmachen in meinen Fotos. Ich finde das, pass auf. Dann lese ich dir das mal vor. Mit was für ein Scheiß also wirklich, das, muss man, das kann man sich nicht erdenken, was, wie krass der Betrug mittlerweile schon wieder vor sich geht. Also ich spreche den Shitcoin jetzt bewusst nicht aus. Aber wenn ich den einfach nur hier lese, wie der beschrieben wird, universelle ethische Investments.
0: Mhm. Und
3: sowas hängt unter dem Eurozeichen in Frankfurt als offizieller Werbepartner von Euro, also von dem Eurosymbol.
2: Das erste, was mir einfällt, ist gleich und gleich gesellt sich gern.
3: Ja, das, aber das ist so, es ist wirklich so krass, dass sich da niemand Gedanken drüber macht, dass da wieder eine Firma dahinter stecken könnte, die mit ihrer Werbung bewusst Leute betrügt, indem sie wieder, weiß ich nicht, 70 Prozent fertig haben vom Stick, den dann verteilen, die Kurse nach oben gehen lassen, Exit Scam, Tschüss. Hm.
0: Äh,
2: dieses Eurozeichen, was ihr da besucht habt, also ich kenne mich in Frankfurt nicht aus. Ähm, ich habe bis jetzt gedacht, das wäre auch irgendwie äh, direkt bei dem EZB-Gelände, aber das ist scheinbar nicht so der Fall,
3: ne? Nee, das ist nicht so.
2: Okay, und ich weiß nicht, vielleicht kann es ja sein, dass dieses Eurozeichen von irgendeinem Künstler oder irgendwie sowas ähm, auf einem Platz ja, ausgestellt wird oder auf jeden Fall dort äh, geschaffen wurde und dass der Künstler mit diesem Shitcoin zusammenarbeitet. Ähm, ich weiß nicht, ob der Euro direkt was damit zu tun hat.
3: Nee, genau, das, das, das glaube ich auch nicht. Und ähm, ich weiß es auch nicht genau. Es ist wohl irgendwie so, dass das nichts an sich mit der EZB zu tun hat. Ähm, es ist aber aus meiner Perspektive auch vollkommen, also es ist, pass auf, dieses Kunstwerk repräsentiert Europa und dessen Währung. So, das mhm. muss ja irgendjemand genehmigt haben. Ne? Von, von, äh, von Frankfurter Seite weiß ich wo. Und ich glaube, der hängt jetzt auch nicht schon seit drei Jahren drunter, dieser, dieser Shitcoin, der da als Werbebanner dient. Aber, dass das so möglich ist, das finde ich krass. Das finde ich wirklich krass, weil der, der gemeine, normale Mensch, der keine Ahnung hat, der wird ja dadurch so extrem in die Irre geführt.
2: Also, ja, also man, man könnte denken, das wäre was Hochoffizielles ist.
3: Genau, also es, es macht auf jeden Fall den Eindruck, hm, wenn ich diesen Shitcoin hier kaufe, oh, dann habe ich was super Dolles, weil das kommt von einer Institution, weiß ich was. Das ist echt krass, wie, wie, wie die äh, Werbeprinzipien funktionieren. Und hm. ich will nicht wissen, ich muss, ich glaube, der muss auch relativ neu sein, weil ich habe den noch an tausend Taxis da rumkleben sehen, diesen, diesen äh, Shitcoin. Ähm, ich finde das echt krass. Und das, das zeigt mir halt wieder, dass wir, wir ich glaube, ich, ich muss ja jeden Tag irgendwo durch die Straßen laufen und die Leute äh, zumindest aufmerksam machen, weil das ist echt pure Abzocke, wenn die Leute wissen, ja. was dahinter steckt.
2: Na, okay, also wenn man äh, diesen Shitcoin noch an tausend anderen Stellen in der Stadt gesehen hat, dann befinden die sich höchstwahrscheinlich gerade in ihrer Marketingphase und äh, Rockpile soon. <lacht> genau, genau, genau.
3: Naja, aber wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben, äh, wie du gesehen hast, ja auch ein paar schöne Fotos gemacht. Ähm, die sind dann auch äh, viral gegangen, wo dann so ein paar Bitcoin-Sticker zu sehen waren. Ähm, und wir haben dort auch Plap-Rap abgespielt ähm, von einer Gruppe von Jugendlichen, die da mit einer äh, Box rumsaßen. Die haben wir einfach gefragt, ob sie für uns mal ein paar Lieder abspielen können. Dann haben wir da so ein bisschen Plap-Rap gehört mit den Mützen Ah, war einfach sensationell gut. Genau.
2: Dann, dann haben die plabrap jungs jetzt auch ein, zwei, drei Fans mehr.
3: Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe. Aber wie gesagt, so viele Leute waren dann auch nicht da und es waren halt auch sehr, sehr viele Touris, die dann immer Fotos davor gemacht haben. Ähm, ja, ich glaube... Den größeren Input hat man dann tatsächlich direkt auf dem Weihnachtsmarkt äh, im Anschluss. Wie gesagt, eigentlich das Nächste, was dann passiert ist, wir sind wieder auf den äh, Weihnachtsmarkt, äh, auf den Großen zurückgegangen. Ich glaube am Römer oder wie das da heißt. Und ja, da haben wir dann am Glühwein getrunken. Dann wurden dort immer so, wenn äh, Trinkgeld gegeben wurde, wurde, wurde immer so geklingelt und Juhu geschrien. Und in dem Moment haben wir dann immer Bitcoin geschrien. <lacht> genau und ja, dann sind wir auch immer mal noch im Café gewesen, um uns aufzuwärmen und auch einen Tag vorher waren wir in Bars und in einem Restaurant, da haben wir halt immer versucht, die Leute zu onboarden. Also die, äh, zum Beispiel die Putzfrauen bei den Toiletten, die hatten dann immer, also Putzfrau oder Putzmann, die hatten immer eine äh, Lightning Wallet dann schon und haben von uns immer oder häufig als Trinkgeld bekommen sozusagen. Mhm. Die Kellner habe ich auch relativ fix dann immer überzeugen können, einfach das mal auszuprobieren. Und so hat dann halt jeder, wenn du mit so einer großen Truppe bist, kannst du halt auch direkt sagen, pass mal auf, wenn dir jeder das Trinkgeld gibt, dann lohnt es direkt für dich.
2: Mhm, ja. Und ja. das
3: habe ich halt auch immer in Aussicht gestellt und dann war halt so zumindestens, die Bereitschaft da, sich mal ein paar Minuten das anzuhören, was wir sagen, relativ
2: groß. Ja. Genau. Ja, das ist ganz praktisch, wenn man mit einer großen Gruppe irgendwo auftaucht. Das haben wir ja in Berlin auch schon gesehen, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Das hat auch ja direkt super funktioniert. Das kann ich mir vorstellen, dass es diesmal wieder genauso war.
3: Genau, also es hat auch wirklich äh, ähm, zumindest, Also man ist jetzt nicht direkt immer in, mit dem Chef in Gespräch gekommen, wie wie das damals bei uns war bei dem Italiener aber du bist auf jeden Fall mit den äh, Kellnern ins Gespräch gekommen und ähm, das hat schon recht gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Mhm. Genau. Eine Situation fällt mir noch ein, also ich habe bestimmt vieles noch ausgelassen, aber eins ist mir noch äh, richtig äh, krass aufgefallen und zwar ähm, habe ich dann auch immer mal so mit Leuten versucht zu sprechen. Ich bin, da, ich bin da ja nicht auf den Kopf gefallen, sondern ich suchte ja Kontakt zu Fremden sozusagen. Und da war eine Frau, die hat ähm, uns gesehen und dann hat sie gesagt, Auch, was sind das hier für äh, Kapuzen oder Mützen und so. Und dann ja, habe ich dann immer gleich geantwortet, ja, wir wollen auf Bitcoin aufmerksam machen. Und wer mehr wissen will, kann gern zu uns kommen. Wir freuen uns, über Bitcoin zu sprechen.
0: Mhm.
3: Und Beziehungsweise wir erklären dann, was Bitcoin tatsächlich ist. Und die hat mir dann in dem Moment, wo ich das gesagt habe, so einen so Spruch entgegengeworfen, also ganz ehrlich, wenn, dann komme ich zu euch und ich erkläre euch, was Bitcoin ist.
2: Hast du ihr direkt so eine Mütze gegeben?
3: Und dann habe ich gedacht, wow, das war erstmal so ein, so ein Riesenmoment für mich, das, das ist mir ja noch nie passiert und ich dachte mir, sowas wird mir wahrscheinlich auch so schnell nicht passieren, weil sowas würde ich ja selbst nicht mal von mir behaupten. Ja, und vor allen Dingen würde ich das nicht von mir behaupten, wenn ich 20 Leute vor mir sehe mit einer Bitcoin-Mütze, mit Bitcoin-Stickern, mit Bitcoin-Flyern. Und die, also es war wirklich, die war so selbstbewusst, das war unglaublich. Ah. Und ich habe dann ja. aber auch nicht locker gelassen. ich habe gesagt, okay, also ich würde mich wirklich freuen, wenn sie uns Bitcoin mal erklären könnte, weil wir sind ja hier wegen Bitcoin und alles, was wir mehr wissen über Bitcoin, bringt uns ja Vorteile. Und dann standen wir so mit zehn Leuten im Kreis in der Runde da und dann kam sie wirklich. Also das muss ich ihr wirklich zu gut erhalten. Sie ist gekommen und hat uns Bitcoin erklärt.
2: <lacht> und auf einem Level äh, per Excellence.
3: <lacht> nee, überhaupt nicht. Also sie kam <lacht> natürlich ja irgendwie aus der Investment-Banking-Schiene, ähm, hat dann so äh, sehr, sehr viele oberflächliche Basswörter auch benutzt. Das war zumindest meine, meine Sichtweise. Also man hat gemerkt, mit Finanzen kennt sie sich aus. Ja, sie wusste so Inflation und so. Das haben wir auch alles ein bisschen abge... Mit, ich habe immer Fragen gestellt, um so ein bisschen abzuklopfen. nach, wo ist es denn? Und sie hat dann halt gesagt, ja, Bitcoin ist ein neues äh, Instrument, um die alte Finanzindustrie äh, bzw. das gesamte Finanzsystem vielleicht obsolet zu machen. Ähm, weil das dezentral ist und weil ja viele Menschen heutzutage auch so das Problem mit dem Finanzsystem haben, also, weißt du, so ein bisschen oberflächlich hat ja. sie gesprochen und dann sind wir aber immer tiefer gegangen und haben mal so gefragt, naja, gut, ähm, dann hast du ja sicherlich eine Wallet, äh, können wir dir mal ein bisschen was schicken, so äh, Passat schicken und dann hat sie gefragt, was wollt ihr mir schicken?
0: Oder mhm. als
3: wir nach einer Wallet gefragt haben, hat sie gesagt, ja, ich habe äh, LinkedIn, kann ich euch geben? Also die war halt so voll die Business-Bankerin äh, ja. und hat da irgendwie nur so die Dollarzeichen in den Augen gehabt und gesagt, die nutzt es nur zum Traden und weiß ich was. und Ja, und dann, dann wusste man halt relativ schnell, dass er äh, gestartet ist wie ein Tiger, aber geendet ist wie ein Bettvorleger. Ähm, mhm. äh, was aber, wie gesagt, äh, den Mut, den sie hatte, das fand ich krass. Das habe ich auch, äh, hätte ich mir so nicht zugetraut. Also... Äh, hm. Respekt dafür. Aber so äh, wirklich verstanden kann man nicht sagen, dass sie... Hm. Also Bitcoin ja. verstehen ist ja eh schwierig, aber äh, im Detail zu wissen, äh, wie es technisch auch funktioniert und das noch mit ökonomischen Zusammenhängen, äh, so also das war es bei ihr definitiv nicht.
2: Hm. Ja, ja. Vor allem Bitcoin umfasst ja wahnsinnig viele Bereiche. Also ähm, genau. von dem her. Habt ihr... Ähm, der Dame der noch irgendwie Quellen an die Hand gegeben, um sich weiter informieren zu können? Also die Flyer von Marisa haben wir wirklich sehr, sehr häufig und gut verteilt und die waren auch
3: nachgefragt, kann man sagen. Also das kann ich so als kleiner Hinweis, wenn man so einen Flyer macht, ähm, gerne den auch von Marisa nehmen. Ich meine, klar, da steht jetzt äh, der Münzweg als erster äh, Podcast, aber... Da steht auch Bitcoin Verstehen drauf, da steht auch äh, 21 dann als fortgeschrittener Podcast, da steht auch Relationship, da steht äh, Lodies Podcast. Also wir haben da wirklich so, äh, fünf, ich glaube, irgendwie zwischen acht und zehn Podcasts aufgelistet, die YouTube-Videos aufgelistet, äh, Roman und so. Also alles, was wir halt so selber irgendwie mal an Content äh, in der Vergangenheit konsumiert haben, ist da auch irgendwie aufgelistet. Ähm, den kann mhm. man sich gern bei uns in der Gruppe äh, so ausdrucken und auch verteilen, äh. Finde ich, ist kein, kein also das sieht wirklich schick aus und äh, ist auch was an die Hand, finde ich. Hm. Ja.
0: Ich, ich. Ja. Glaub, ich glaub,
2: vorher. Bitte?
3: Ja, ich glaube, Gunther hat sich sogar dann auch per LinkedIn mit ihr äh, vernetzt. Äh, aber wie gesagt, ich war dann auch raus, weil ich habe erstens kein LinkedIn und ähm, ja, ich glaube, die Frau, die braucht auch noch ein bisschen. Es war mir zu äh, ungeerdet, ne? Also. Schon, mhm. schon die die Herangehensweise, die war faszinierend, aber für mich dann doch wieder äh, ein Spiegel der Bankenwelt irgendwie, wie es dann tatsächlich so läuft und wie man da auftreten muss. Äh, mhm. Jetzt geht es nicht um, um Inhalte, sondern um sehr, sehr viel Überzeugung bzw. Äußerlichkeiten, die sie äh, die ganze Zeit angesprochen hat und da bin ich dann ja mittlerweile relativ schnell raus.
2: Mhm, ja, andererseits, so sind viele von uns auch gestartet. also naja, ich bin auch äh, mit, dem, mit dem Anliegen, die Inflation schlagen zu müssen, ins Investment rein und so weiter und habe dadurch auch erst Bitcoin kennengelernt. Ja, ja.
3: ja, ja das, das stimmt. Das war bei mir auch so. Aber ja, ich, ich, ich habe mir schwer getan mit ihrem Ego, sage ich es mal so. Äh, das heißt nicht, dass ich sie äh, ab, ablehne oder so. Ich hätte sie auch gerne im Podcast, aber ich habe sie auch im Podcast eingeladen. Ähm, hm. Aber es muss dann auch nicht sein so. Ich bin momentan nicht so in der Stimmung, sondern ich nehme nehm lieber die Leute, die dann äh, schon ein bisschen äh, ja, über andere Dinge reden wollen. Genau. Und so hat hm. ja jeder immer seine, seine Phase und so holt jeder in seiner Phase die Leute ab und äh, so passt das ja dann auch. Hm. Ja. Genau. Ja, genau. Dann haben wir da so ein bisschen Flyer verteilt und dann sind wir zum Abendessen abends gegangen. Insgesamt sind wir sehr, sehr viel äh, gelaufen. Also das sind locker 20, 25.000 Schritte. Also ist jetzt kein gemütliches Meetup, aber das war es bei uns, glaube ich, noch nie, sondern da passiert immer ein bisschen was. Dann werden auch noch so, weil wenn Leute so weit reisen, dann zeigt man halt auch noch ein bisschen, was in der Stadt und so los ist, welche Sehenswürdigkeiten mhm. es gibt, meinetwegen. Und so war das in dem Fall auch. Ja, haben wir noch ein schönes Abendessen gehabt in so einem typisch Frankfurter äh, Apple Y Stube und mhm. Genau. Viel mehr war es dann eigentlich auch nicht. Natürlich dann wieder bis in die Nacht hinein äh, in der Bar noch gewesen und dann noch im äh, AO-Hostel äh, Hostel gesessen und gequatscht und so ein bisschen tiefer Gespräche. Oh. Mhm. Das war es eigentlich mhm. schon. Viel mehr ist da ja. gar nicht äh, gewesen. Ähm,
2: ja. Hattet ihr denn die Chance, äh, sich ja auch mal wirklich mit jedem unterhalten zu können oder hatte man da so seine, ich weiß nicht, dann vielleicht fünf, sechs bis zehn Leute, mit denen man äh, sich unterhalten hat können ja. und äh, den, den Rest, das müsste man nachholen? Ja, also ich habe das selber gemerkt. Ich habe versucht, mit jedem ins Gespräch zu kommen, aber
3: das schaffst du nicht. Also ich, hm. ich glaube, ich war der, der versucht hat, am meisten rumzuswitchen, äh, weil ich mich auch ein bisschen verantwortlich für die Gruppe insgesamt gefühlt habe. Ähm, aber das schaffst du nicht. Das hm. ist, also bei 35 Leuten, ich will ja dann auch nicht nur Smalltalk führen, sondern wenn dann auch mal ein bisschen länger und, ähm, und dann gehen halt die Stunden dahin und dann war der Tag schon rum und mal abgesehen davon, dass ich ja auch sehr viel mit No-Coinern gesprochen habe und ähm, da vor allen Dingen auch meine Zielgruppe gesehen hatte.
2: Hm.
3: genau Aber man hat von gegenseitig voneinander gelernt, das ist vielleicht auch noch so eine Erkenntnis. Also okay.
2: Was hast du da besonders mitnehmen können, wenn du sagst, du hast viel gelernt oder man hat gegenseitig voneinander gelernt?
3: Es ist halt so dieser Punkt, wie holt man andere Leute ab und wie kann man Interesse erzeugen? Nicht überfahren die Leute, aber jeder probiert sich so in seinem Feld aus, was kann er gut und wie löse ich bei dem anderen irgendwie einen Aha-Effekt aus. Ich, ich habe gemerkt, dass ich einen relativ guten Zugang Peer-to-Peer -Peer bei Menschen habe also mit denen ins Gespräch zu kommen und innerhalb von zwei Sekunden dann meine eine Wallet zu installieren und darüber hinaus dann sofort diesen Aha im Moment zu haben, dass halt Satoshis innerhalb von Sekunden von A nach B gesendet werden.
0: Ja, ich spende mhm. dann halt
3: auch immer, weiß ich nicht, 2100 Satz oder so und dann nehmen die das als Trinkgeld, beziehungsweise manchmal habe ich 21.000 genommen, wenn es halt auch in einem Restaurant war und dann mhm. hast du sofort so einen Aha-Effekt. Und das hat bei mir zum Beispiel gut funktioniert und das hat jetzt auch wieder gut funktioniert und das fanden andere interessant zu sehen, wie schnell das bei mir funktioniert hat. Mhm. Ich habe wiederum bei anderen gesehen, dass die so ein kleine Gadgets gebaut haben, äh, wo die dann Süßigkeiten rausgetroppt haben, anhand einer Lightning-Bezahlung.
0: Mhm. Sehr so, cool.
3: Wir hatten halt den, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe das auch nur erzählt bekommen, aber den äh, A o hostel der dann uns die Getränke und sowas und an der Rezeption stand, der wollte am Anfang nichts mit Bitcoin zu tun haben und weil wir aber den ganzen Abend da Zeug geholt haben und äh, immer wieder probiert haben und irgendwann jemand dieses Gadget da rausgeholt hat und gezeigt hat, dass man damit auch Süßigkeiten über Lightning sofort also verstehst du? Äh, mhm. Eine mechanische Konstruktion sozusagen wird anbetrieben durch diese Toshis, die gerade geflossen sind. Das hat ihn fasziniert. Mhm, ja. Und schon war die Aufmerksamkeit da. Und dann hat er die Wolle drauf gehabt und dann wollte ja auch jeder von uns ihm was spenden. <lacht> genau. Und ähm, das ist so eine, so eine, so eine Erkenntnis auch nochmal für mich gewesen, dass man, also es gibt nicht die Lösung. Ich glaube, jeder hat Stärken und Schwächen. Und jeder findet, aber im Laufe von solchen Meetups oder umso mehr er sich austestet, seine Stärken, wie er vielleicht gut an Leute rankommt, um das Thema interessant zu machen und man erkennt vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, wie man in Gespräche reinkommt und das hilft ja auch schon, ne? einfach mit Menschen besser ins Gespräch zu kommen, gerade bei dem Thema.
0: Mhm.
2: Ja. Nee, Super. Also ich bin der Meinung, das ist sehr, sehr wichtige Arbeit. Also, dass man da wirklich die einzelnen Leute abholt, ähm, seine, seine Freunde, seine Familien und einfach die, ja in Anführungsstrichen, normalen Leute, äh, um denen einfach, ja, was Gutes zu tun mit Bitcoin.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist auch, immer muss auch sagen, das ist jetzt, das macht mir auch persönlich am meisten Spaß. Ich merke das richtig. Ich habe das jetzt ja letztes Wochenende auch schon hier in Berlin ähm, gemacht, wo ich äh, mit ein paar Bitcoinern im Mauerpark war und wir uns einfach mit so ein paar Schildern hingestellt haben und so ein bisschen gecatcht haben die Leute. Ne? Wir haben halt gesagt, Bitcoin kann Klimawandel fixen oder sowas. Und da sind halt viele Leute Kopfschütteln vorbeigegangen und haben gesagt, naja, das ist ja wohl eine Lüge hier. Oder ja, das glaube ich wohl eher nicht. Und dann haben wir halt gefragt, ja, warum nicht? Woher wisst ihr das mhm. So, und da gibt es nicht viele, aber es gibt immer mehr und einige sind stehen geblieben und haben halt zugehört. Und das ist ja das Thema, wer bei Bitcoin mal zuhört, der kommt davon eigentlich auch nicht weg, sozusagen. Und da haben, mhm. haben wir auch äh, wirklich richtig coole, coole Gespräche geführt und wenn es dann nur 20 Leute waren, die wir ein bisschen so einen Weg geführt haben, aber ey, es sind 20 Leute, ne? das ist ja eine Riesenquote mhm. im Vergleich zu früher.
0: Ja
2: würdest du behaupten, es ist ein bestimmter Schlag Mensch, der dann dort stehen bleibt und sich das anhört? Also was
3: alle verbindet, und das war auch auf dem Weihnachtsmarkt so, ähm, du brauchst halt eine gewisse Offenheit. Also wenn du bestimmte, hm. wenn, also wenn du zu allen Dingen im Leben sowieso grundsätzlich äh, erstmal fünfmal Nein sagst, bevor du äh, zuhörst oder überhaupt mal Ja sagst, dann, dann wird auch Bitcoin an dir vorbeigehen. Also ohne Offenheit mhm. wird das nichts. Genau. Und natürlich, was man halt auch merkt, umso skeptischer, umso besser vielleicht manchmal. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es schon sehr kunterbunt gemischt gewesen, muss ich sagen. Mhm. Genau. Ja, cool. Ja. Und in Zukunft werde ich das auch weitermachen in Berlin. Uh, da werden mir die Weihnachtsmützen auf jeden Fall helfen, also die äh, Bitcoin-Mützen. Und ich habe so dieses, dieses Real-World-Orange-Pilling für mich entdeckt. Uh, mhm. Und halt auch das, das Ausstatten von äh, Restaurants und äh, von anderen äh, Gewerbetreibenden, da gibt es ja auch wirklich ultra viele Bitcoiner, die das machen, aber genau das macht auch wirklich Spaß, wenn du Peer-to-Peer -peer auch so ein bisschen dein Netzwerk dadurch aufbaust, weil ähm, ich bin jetzt den Menschen super dankbar, die mich zu Bitcoin geführt haben und umgedreht wird es in Zukunft halt auch sein ähm, und so kann man halt auch ein Stück weit geben, was man von anderen früher bekommen hat, weißt du, also dass man immer mhm. einfach das weitergibt, was man selbst bekommen hat und das finde ich eigentlich eine ne, ne coole coole Sache und das, das muss auch, das braucht auch niemals irgendwie bei mir, mit muss das mit Geld zusammenhängen, äh, weil das ist einfach sehr erfüllend, wenn man anderen Menschen helfen kann sozusagen und ich weiß halt, ja. dass man mit dem Thema Menschen helfen kann
2: und ich habe ich hab noch eine, eine Frage, wenn ihr da steht und quasi mit äh, für die normale Bevölkerung so nenne ich es mal, kontroverse Aussagen auf den Plakaten stehen habt, ähm, ja, das ist ja im Grunde genommen eine, eine Form von Aktivismus. Ähm, hat schon mal ein anderes Thema so einen Drang äh, dir persönlich gegeben, dass du sagst, okay, ich muss mich da jetzt für einsetzen? Noch
3: nie, noch nie. Aber ich habe das ja bei Bitcoin direkt bei mir gemerkt, äh, dass es ähm, aus gesellschaftlicher und politischer Sicht die Lösung vieler, vieler Probleme ist, die ich schon seit Jahrzehnten eigentlich gesehen habe. Und ich wollte eigentlich auch immer mich schon politisch äh, engagieren irgendwo. Ich habe aber nie die innere Überzeugung gehabt, weil mich nichts, also keine Partei zum Beispiel, hat irgendwie ähm, grundsätzlich das vertreten, was ich tatsächlich gut und richtig halte. Sondern das war, wenn dann immer, eine Mischung aus äh, drei, vier, fünf Parteien. Also ich konnte immer jeder Partei was Gutes auch abgewinnen. Und das ist halt für mich Bitcoin. Und deswegen... Ja. weiß ich auch, dass es wahrscheinlich viele Bitcoiner gibt, die das komisch finden, was wir jetzt machen, dass wir das jetzt auf die Straße bringen. Ja. Ähm, aber eigentlich, ehrlich gesagt, ist es mir echt egal, <lacht> weil ich mache das, was ich für richtig <lacht> halte. Und wenn ich das für mich zum Beispiel jetzt als eine Art und Weise ähm, sehe, Menschen anzusprechen und Peer-to-Peer -peer aufzuklären, dann mache ich das ja. halt so und deswegen ist es mir egal, falls mich da irgendjemand jetzt in den Topf wirft, oh, deswegen fangen die schon wieder an, hier irgendwelche Zeugen Jehovas und versuchen irgendwelche Leute zu überzeugen, ja das ist dann halt so hm.
2: Also ich meine, es ist ja äh, vollkommen legitim, dass man das so macht und ich wäre auch so jemand, der äh, sich da hinstellen würde ähm, ich glaube auch, dass es diese Menschen braucht, also es braucht auch Leute wie dich, die äh, dann, sage ich mal, diese Art Job übernehmen, andere Menschen zu Bitcoin zu führen. Andere machen das über andere Kanäle, ja, dass sie vielleicht irgendwie Workshops geben oder Sonstiges ähm, ähm, oder auch ja durch, durch Code irgendwie beitragen. Ähm, dazu äh, habe ich zum Beispiel einfach nicht die, die Skills. Äh, ich glaube, du auch nicht. Und dann bringen wir uns einfach anders ein.
3: Genau, ja. Das stimmt. Ich meine, ich bin da nicht der Erste und äh, der Letzte und das, ich will mich jetzt dabei auch hier überhaupt nicht vorheben. Ne? Also das war jetzt auch nicht Sinn und Zweck der, des Gesprächs, sondern das eigentlich habe ich mich da an äh, anderen äh, orientiert, die dann ganz allein zum Beispiel auf die Fridays for Future-Demo äh, hier in Berlin gegangen sind. Und das hat mich einfach fasziniert, äh, weil das sehr viel Mut also es ist mutig, allein sich einer ähm, Menschengruppe gegenüberzustellen, wo man auf jeden Fall argumentativ schon sehr sattelfest sein muss, um das auch wirklich äh, auf Platte zu kriegen und ähm, einfach auch das zu testen, wie sicher ist man, ne? also wie tief in den Themen ist man drin, um auch wirklich in jeglichen Gespräch, egal wer der auf dich drauf zukommt, egal ob das irgendein äh, Wirtschaftswissenschaftler ist, egal ob das jetzt irgendein äh, Kryptografie-Experte ist, ne? dass man da wirklich immer jeden abholen kann und das Vertrauen habe ich jetzt, weil ich auch schon gegen ITler äh, schon teilweise mal äh, gedacht habe, Mensch, das müsstest du aber eigentlich wissen. Oh. <lacht> ähm, genau, und, und deswegen äh, ähm, sollte das man einfach machen. Einfach jeder macht das, was er kann und vielleicht ist es das, was ich kann. Mhm,
2: genau, ja. Mutig sein. Mhm. Richtig, genau. Also da auch wirklich äh, Respekt an denjenigen, der sich da auf die Fridays-for-Future-Demo traut. Also ich kann mir vorstellen, dass man da echt schon sehr gefestigt sein muss, weil man erstmal auf Ablehnung stößt, höchstwahrscheinlich.
3: Ja, das waren, was ich so gehört habe, dann war das auch schon sehr, sehr krasse, also eine verbal, ne, aber eine große Ablehnung auch teilweise. Ab und zu natürlich offene, aber äh, auch viel Ablehnung. Ähm, aber das werde ich dann das nächste Mal vielleicht auch mitkriegen. Weil beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Da muss ich auch mit rein.
2: Ja, super, habe ich gespannt.
3: Und so kommt das Thema vielleicht auch, Ich man mein, weiß ja nie, was draus wird, ne? aber vielleicht wird das Thema so auch noch viel größer. Und ich weiß, es gibt andere Bitcoiner, die Riesenprojekte gestartet haben jetzt, äh, die dann bald äh, auch zu sehen sein werden. Äh, und in Verbindung mit dem wird es halt, man wird irgendwann Bitcoin nicht mehr ausweichen können, weil es an jeder Straßenecke äh, zu hören sein wird. Und äh, die Straßenecken machen wir jetzt auf.
2: Mhm. Top, sehr gut.
3: Genau. Ja, da haben wir ziemlich viel geplappert hier, merke ich gerade, so schon eine Stunde rum.
2: Ja, die Zeit fliegt ja mal, wenn man über Bitcoin quatscht. Ja.
3: Ähm, ich wollte aber, weil einfach, ich bin eh noch so halb krank und mich interessiert es jetzt auch nicht, ob wir überziehen oder nicht. Ähm, wie läuft es bei dir denn so ähm, mit deinem äh, Onboarding-Versuchen? Hast du da äh, aktuell äh, Erfolge oder auch Misserfolge? Kann man ja auch drüber sprechen.
2: Ja, aktuell sieht es leider eher nach Misserfolgen aus. Also ich habe bei mir in der Heimatstadt zwei potenzielle Kandidaten beziehungsweise, ja, ich würde sagen, schon fast gehabt. Also Vergangenheitsform. Ähm, ich stoße da einfach nicht mehr so auf offene Ohren wie anfangs. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch zu aufdringlich. Ich kriege auf keinen, auf jeden Fall keine Rückmeldung mehr. Aber das ja, ist jetzt nicht irgendwie niederschmetternd für mich oder sowas. Also ich konzentriere mich gerade auf andere Dinge. Also ich habe gerade einfach persönlich so einen super hohen Drang, <lacht> mich weiterzubilden, was ja, so die Anfänge der Programmierung angeht. Also da interessiere ich mich ehrlich gesagt gerade für. Ich habe mir mal so ein kleines Projekt als, als Starterpaket quasi genommen und ich habe einen Kumpel, der mir dabei hilft und mal schauen, vielleicht kann ich da mal in ein paar Monaten oder sowas was verkünden. Da habe ich gerade unglaublich Lust drauf. Ja, dann natürlich hier lokal das Meetup, was wir monatlich dann auch, stattfinden lassen. Jetzt Donnerstag, also wenn die Folge erscheint, morgen treffen wir uns wieder. Da wollte ich mal die lightning tip cards ausprobieren. Bis jetzt wurden unsere Versuche in Bitcoin Trinkgeld zu spenden immer abgelehnt,
0: <lacht>
2: aber mit so einer tip card ist es ja vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Ja, ähm, ansonsten ja, wie immer irgendwie zu viele Baustellen. Also man möchte zu viel auf einmal, möglichst viel Wissen in sich einsaugen. Und das Ganze soll irgendwann mal ja, ein bisschen geordneter stattfinden. Und daran arbeite ich gerade. Also meine, meine Tage sind eigentlich zu kurz für das, was ich vorhabe.
3: Ja, das, das kenne ich. Ich glaube, das wird mich ab Januar auch wieder ereilen. Ach ja, ja aber so ist das. So ja. ist
2: das. Genau. aber also allgemein muss ich sagen, äh, ja, brennt gerade ein wahnsinniges Feuer noch in mir, um mich irgendwie in Bitcoin auch einbringen zu können und das wird hoffentlich auch auf die Straße gebracht werden irgendwann.
3: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe es auch und vielleicht können wir das auch dann gemeinsam mal machen, wenn du mal Berlin zu Besuch bist oder so. das würde mich auch freuen. Ähm, hm. Genau. Jo, Hast du noch irgendwas ähm, insgesamt zur Folge oder sowas? Ansonsten wird mir so langsam die Abschiedsrunde einleiten. Ich muss noch ein paar Grüße versenden. Ich muss noch
2: einen
3: äh, kleinen Geburtstagsgruß raussenden.
2: <lacht> ähm,
3: eine Sache wäre da
2: noch. Anfangs hattest du erwähnt, ähm, es gab eine Person, die am Samstagmorgen um 9 Uhr erst ins Bett gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das in diesem Rahmen hier erzählen möchtest oder ein andermal, aber das wäre noch ein offener Punkt.
3: Ja, genau. Ähm, also die Person will ich nicht doxen, wer es war. Ich will aber eine nee, 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 ich will ähm, einen ähm, liebe Geburtstagsgrüße auch nochmal aussenden, nämlich Tscherka ähm, äh, hatte äh, am, wohl am Samstag Geburtstag, ich habe das alles nicht so mitbekommen und da wollte ich nochmal äh, recht herzlich äh, nachträglich gratulieren und ähm, finde das wirklich krass und klasse, dass er zu seinem Geburtstag zum Münzweg-Meetup kommt. Ähm, finde ich nicht selbstverständlich und da wollte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken. Und ansonsten will ich aber trotzdem auch allen anderen wirklich danken für dieses sensationelle Wochenende. Ähm, ich empfinde das immer nicht als selbstverständlich, ähm, wenn man ja, zum Meetup kommt, beziehungsweise wenn man sich trifft, das ist immer mit Zeit, äh, Kosten und Aufwand verbunden. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn das so ist, kommt gern zum nächsten Meetup. Die Pläne sind groß, was es werden könnte 2023. Was es dann aber genau wird, da werden wir euch hier auf dem Laufenden halten. Und ja, ähm, insgesamt wollte ich auch nochmal ähm, unsere Admin-Gruppe an sich grüßen. Äh, also es war für mich auch eine Wohltat, äh, wie viel... Herzlichkeit ein da immer entgegengebracht wird und wie eng wir dann im Endeffekt über anderthalb Jahre zusammengewachsen sind, ähm, auch mit äh, Lea und äh, Maren, das ist äh, insgesamt äh, eine coole Sache hier und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Äh, ist ein Stück weit ähm, Familie und äh, das heißt ja nicht umsonst so bei Telegram, sondern das fühlt sich auch so an.
2: Ja, wahnsinnig cool. Also schöne letzte Worte, da habe ich nichts dem hinzuzufügen. Damit kann man doch die Folge beenden.
3: Genau. Und Markus, gute Besserung. Ich hoffe, wir hören uns die Woche noch. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind Kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche Moscow time spät, die Stats sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier ja, 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 ja,
1: ja, Hier Ah, uh, Es ist Blab Rap Week, Manu Markus eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut ab von und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg
0: ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig Flussverlauf von Nil. Das
1: Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem. Denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk Plebs together strong Synergie, Kettenreaktion Die Bombe. meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier Münzweg, ja, ja Hier Münzweg, ja,
0: ja Hier Münzweg, ah